0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir setzen unsere Reihe fort zu Amoris Laetitia, dem päpstlichen nachsynodalen Schreiben zu Ehe und Familie. Das ist ja in aller Munde derzeit und es geht eigentlich bei den Diskussionen immer nur um einen Punkt und dabei gerät ein bisschen der ganze Reichtum, der ganze Schatz, der sich in diesem Schreiben verbirgt etwas in den Hintergrund und deswegen schauen wir uns den Text genau an und lassen ihn hier zu Wort kommen und sind dazu verbunden mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus dem Bistum Regensburg. Am Sonntag in der Weihnachtsoktav feiert die Kirche ja das Fest Heilige Familie. Und wenn denn mal kein Sonntag zwischen Weihnachten und Neujahr liegt, dann fällt das Fest auf den 30. Dezember. So auch in diesem Jahr. Und da gerät, so sagt es der Familienbischof der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Heiner Koch, so gerät besonders in der weihnachtlichen Festzeit die Familie in den Fokus der Aufmerksamkeit. Und in diesem Jahr zugleich ist das ein Anlass auf das nachsynodale Schreiben Amoris Laetitia zu schauen. Und dabei seien so Erzbischof Koch besonders die lebensnahen und konkreten Hinweise lesenswert, die der Heilige Vater den Familien mit auf ihren Weg gibt. Amoris Laetitia mache eine Fülle von Angeboten für die persönliche Orientierung und Reflexion all derer, die sich darum bemühen, ihrer Verantwortung in Ehe und Familie gerecht zu werden. Ganz unsere Rede hier bei Radio Horeb, einer der wesentlichen Gründe, warum wir das Schreiben Amoris Laetitia in dieser kleinen Reihe zu Wort kommen lassen und dazu ermuntern wollen, das Schreiben selbst zu studieren und daraus geistlichen und pastoralen Gewinn zu ziehen. Wir freuen uns, dass wir dazu mit einem ausgewiesenen Experten in Sachen Moraltheologie verbunden sind, Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz. Der Mann ist aber nicht nur Akademiker, ist auch erfahrener Seelsorger, also die bestmögliche Konstellation für so ein Unternehmen. In Hanbach ist uns Pfarrer Christian Schulz nun zugeschaltet. Per Telefon grüße Gott und guten Abend dorthin, Pfarrer Schulz.
1: Ja, grüße Gott, Herr Dornis. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung und mit Ihnen grüße ich auch die ganze Zuhörerfamilie von Radio Horeb. Ich finde das sehr schön, dass Sie auf den heutigen Festtag, das Fest der Heiligen Familie, hingewiesen haben. Natürlich freuen wir uns als Seelsorger besonders, wenn wir das an einem Sonntag begehen dürfen, wo doch auch Gemeinde in größerer Zahl versammelt ist und wir das zum Anlass nehmen können, auch wieder einmal mehr und inniger über den die Bedeutung der Familie als solcher predigen zu können. Aber vielleicht ist gerade das Liegen dieses Festes auf einem Werktag eben wie heute auch ein sehr schönes und tiefes Zeichen dafür, dass das, was Familie bedeutet, letztlich in nichts anderem als im Alltäglichen, im täglichen gemeinsamen Zusammenleben von Bedeutung ist und dort auch immer wieder eingeholt werden muss, mitunter auch manchmal von einer schwierigen Wirklichkeit eingeholt wird. Und äh, ich glaube, das ist schon eine ganz gute Überleitung zu dem, was uns, äh, so wie wir uns das vorgenommen haben, am heutigen Abend in dieser Sendung beschäftigen wird. Es geht ja um das vierte Kapitel des äh, nachsynodalen apostolischen Schreibens Amoris Letizia und mit Recht wird man wohl sagen können, dass es sich hier um ja, fast den Höhepunkt, eigentlich den Höhepunkt des päpstlichen Schreibens zu ihren Familie handelt. Denn äh, wir haben zuvor einiges gesagt über die Gnade des Ehesakramentes und kurz angerissen, dass die Gnade des Ehesakramentes ja wesentlich dazu bestimmt ist, die Liebe der Ehegatten zu vervollkommnen und ihnen Anteil an einer letztlich in Gott gegründeten Freude zu geben und genau das wird jetzt in ganz praktischer Weise entfaltet, indem Pat Franziskus sich auf das hohe Lied der Liebe aus dem ersten Korintherbrief bezieht und er bezieht sich nicht nur darauf, sondern bietet eine breit angelegte Auslegung, ja geradezu eine Meditation zu diesem Schrifttext da, die reich ist an einer Fülle von Anregungen wie der Begriff der Liebe äh, zu verstehen ist im christlichen Sinne. Der Heilige Vater weist äh, in seiner Einleitung, bevor er eben zu der Auslegung und zum Text selber übergeht, darauf hin, ich zitiere das wörtlich, dass das Liebe wohl eines der meistgebrauchten Worte, aber eben auch eines der oft entstelltesten Worte ist. Und ich glaube, damit hat er sehr, sehr recht. Ich erlebe das in meiner Seelsorgspraxis, insbesondere auch in Vorbereitung auf Trauungen immer wieder, sehr häufig sogar, dass gerade dieser Text, über den wir gleich genauer handeln werden, von den Paaren sehr gerne gewählt wird, weil es da in schönen Worten um die Liebe geht. Aber mitunter stellt sich dann schon auch die Frage ein, begreift man eigentlich, auch begreifen die Auswählenden und Betroffenen in aller Tiefe was hier wirklich und wahrhaft gemeint ist. Wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass diese Schriftstelle im ersten Korintherbrief zunächst einmal gar nicht im Blick auf eheliche Liebe vom Apostel Paulus uns gegeben wurde, sondern ganz anzusiedeln ist im Kontext der Frage, wie ist das innere Leben der Gemeinde zu gestalten, woraus lebt es? Und wie? wie sind die verschiedenen Gabenfähigkeiten, die verschiedenen Charaktere meinetwegen auch einer Christengemeinde miteinander in Einklang zu bringen und können zum Aufbau des Leibes Christi harmonisch mitwirken. Und da ist natürlich Liebe als solche ein zentraler, ein geradezu unerlässlicher Begriff. Es ist ja nichts anderes als die Gegenwart der göttlichen Liebe selber, die fortwirkt und hineinreichen will in das Leben der Glieder des Leibes Christ der Kirche. Und so gesehen ist jetzt die Transponierung äh, dieser ähm, Bedeutung von Liebe, die uns hier im Hohe Lied der Liebe begegnet, auf den Bereich von Ehe und Familie äh, ein Hineinführen in diesen Spezialfall, aber dort genauso unerlässlich wie für ein Christleben auch insgesamt. Ich will meinen, vielleicht lese ich eingangs einfach insbesondere die Verse vor, die dann einer weiteren Auslegung zugeführt werden von Papst Franziskus sehr ausführlich und wir werden dann schauen, wie weit wir uns da hinein vertiefen können. Also nun zu 1 Korinther 13, 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Soweit die zu den Überlegungen dargebotenen Verse. Ich gehe kurz nur auf die ersten beiden uns hier begegnenden Begriffe und Aspekte der Liebe ein, wie sie hier beschrieben wird. Der erste Aspekt, der hier genannt wird, ist die Langmut. Es, diese Langmut hat zu tun als Gegenbegriff mit einer, vielleicht sagen wir das sehr pointiert, sprungbereiten Aggressivität, die manchen Menschen zu eigen ist. Ich denke, wir alle kennen so etwas auch in bestimmten Situationen, man fühlt sich gereizt und geht augenblicklich zum Angriff über. Wir wissen, dass es auch menschliche Naturelle gibt, Persönlichkeitsstrukturen, die eher dazu neigen. Dann sprechen wir von einem Choleriker. Das heißt also, wenn man in eine bestimmte Situation hineingerät, wenn ein Mensch einem in einer gewissen Weise begegnet, die einem gegen den Strich geht, dann braust man auf, dann rastet man geradezu aus und es ist im Grunde genommen eine permanente Bereitschaft, in den Angriff überzugehen. Ein Gegenmittel dagegen ist eben die Arbeit an sich selbst und eben gerade daran zu arbeiten, sich im Griff zu haben, eben nicht aufzubrausen, langmütig zu sein. Und unmittelbar verwunden mit diesem Begriff der Langmut ist dann eben der, der dienstbereiten Güte, wie der Heilige Vater das hier weiter überträgt. Und diese dienstbereite Güte ist gewissermaßen die Fortführung der Langmut. Es ist jener Aspekt, der dazu hilft, eben gegen eine aufbrausende Aggressivität zu wirken und zu arbeiten. Es ist äh, eine jetzt positive Reaktion auf den anderen, dem meine Zuwendung und Liebe gelten soll und diese positive Reaktion ist nicht allein eine Regung des Gefühls, eine Gemütsregung, das ist Liebe auch, aber hier steht vor allem im Vordergrund, dem anderen auch etwas Gutes zu tun und Gutes tun zu wollen. Es äußert sich also wirklich im konkreten Handeln, dieser Aspekt der Liebe." Ich meine, das wird in der italienischen Sprache auch sehr schön deutlich, da kann man das nachvollziehen. Wir haben ja das ganz Bekannte, "Ti Amo für, ich liebe dich im Italienischen. Aber wir kennen auch eine andere Formulierung, die lautet, ti voglio bene. Und wenn wir das ganz wörtlich übersetzen, dann heißt das, ich will dir gut, ich will dir Gutes. Und da steht schon im Grunde genommen über äh, den Aspekt des bloßen Empfindens und Fühlens der Übergang zum Tätigwerden am anderen drin und vor allem auch das, was wir im Deutschen mit dem Begriff des Wohlwollens äh, bezeichnen, im Lateinischen eben Benevolentia. Und diese beiden ersten Aspekte sind gewissermaßen der Einstieg in alles Weitere.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Pfarrer Dr. Christian Schulz und seiner Reihe zum päpstlichen Schreiben Amoris Laetitia. Wir sind da jetzt im vierten Kapitel und dort bei der meditativen, bei der geistlichen Betrachtung des sogenannten Hohen Liedes der Liebe im ersten Korintherbrief im Kapitel 13. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Diese Langmut und diese Güte Pfarrer Schulz, wenn wir Sie jetzt in der Interpretation des päpstlichen Schreibens richtig verstanden haben, dann ist das beides etwas, was eben nicht auf ein Gefühl zielt, sondern eine, kann man schon sagen, nicht nur eine charakterliche, sondern durchaus eine geistliche Haltung ähm, und einen Habitus, eine Anlage beschreibt, die fähig ist, eben diesen Gefühlen, die wir normalerweise mit Liebe verbinden, wo alles dabei ist, begeistert. Enttäuschung, ähm, Enthusiasmus und Zorn, alles was es da so gibt, äh, dass diese Gefühle nicht die Oberhand gewinnen, sondern diese Liebe tiefer geht und fähig ist, sozusagen stark ist geradezu, stark genug ist, zum einen ähm, Dinge zu ertragen gegen, eine, gegen ein negatives Gefühl, aber auch ohne einen spontanen, enthusiastischen oder emotionalen Antrieb, eben auch achtsam zu sein auf das, was der andere braucht, die andere braucht.
1: Ja, also ich denke, dass es im Letzten tatsächlich um die äh, Kultivierung der Liebe und damit auch um die Kultivierung der eigenen Empfindungen und Gefühle geht. Das braucht es in allen Bereichen unseres Lebens, dass wir äh, dem, was in uns ist, nicht freien Lauf lassen, besonders dann nicht, wenn es schädlich ist für uns und für andere. Und äh, genau da sind eben die hier bereits genannten äh, Langmut und die Haltung der dienstbereiten Güte, Steuerungsmittel dagegen. Das bedeutet nicht, äh, dass wir im Grunde genommen äh, diese Empfindungen äh, ausmerzen müssten. Sie sind mitunter in uns, aber dass wir denen eben nicht gleichsam als seien wir nur instinktgesteuert, freien Lauf lassen.
0: Auch ein interessanter Aspekt, weil Sie das einleitend schon gesagt haben, es ist ja eigentlich eine Art Gemeinderegel, die hier angesprochen wird vom Apostel Paulus, also etwas, was für die Gemeinde bestimmt ist, aber wo wir hier wieder diese enge Verzahnung sehen zwischen familiärem Alltag und kirchlichem Alltag.
1: Ja, es ist das eine oder das andere nicht zu denken, muss man geradezu sagen, und wir haben ja schon einmal etwas ausführlicher darüber gesprochen, dass die Familie auch als Keimzelle der Kirche zu betrachten ist, als erster Lebens- und auch Erfahrungsraum von Glaube in Wort und Tat. Und hier ist äh, die Liebe genauso zentral wie eben im christlichen Leben überhaupt. Und wenn nicht in der Familie, wenn nicht im ehelichen Miteinander, wo dann? soll Liebe ihren ersten Platz haben.
0: Und so lesen wir es auch in der Auslegung in Amoris Laetitia selber. Die Langmut zeigt sich, schreibt Papst Franziskus, wenn der Mensch sich nicht von seinen Instinkten leiten lässt und vermeidet, jemanden anzugreifen. Wenn wir die Langmut nicht pflegen, werden wir immer Ausreden haben für Antworten aus dem Zorn heraus und schließlich werden wir uns in Menschen verwandeln, die nicht verstehen, zusammenzuleben, die unsozial sind und unfähig, die eigenen Dinge zurückzudrängen. Die Liebe hat immer ein tiefes Mitgefühl, das dazu führt, den anderen als Teil dieser Welt zu akzeptieren, auch wenn er anders handeln sollte, als ich es gerne hätte. Im gesamten Text wird sichtbar, dass Paulus betonen will, dass die Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern in dem Sinne verstanden werden muss, den das Verb Lieben im Hebräischen hat, nämlich Gutes tun. Amoris Laetitia, das päpstliche Schreiben zu Ehe und Familie ist unser Thema heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Dies ist eine Reihe mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz. Heute sind wir im dritten Teil und betrachten Kapitel Nummer 4 dieses päpstlichen Schreibens. Darin legt der heilige Vater Papst Franziskus 1. Korinther 13 das berühmte Hohelied der Liebe aus. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Und dazu in diesem vierten Kapitel von Amoris Laetitia gibt es, doch recht ungewöhnlich für so ein Schreiben, eine tiefe geistliche Meditation dieses biblischen Textes. Durchaus kann man sagen, der Höhepunkt dieses Schreibens Amoris Laetitia. Wir können das jetzt hier, wie schon auch in den vorangegangenen Teilen dieser Reihe, nicht alles im Detail durchgehen, ganz klar. Da sind Sie alle herzlich eingeladen, sich da selbst ein Bild davon zu machen, selber nachzuschlagen. Wir gehen mal weiter an einen Punkt, wo es ja, Pfarrer Schulz, könnte man vielleicht sagen, wo sich auch Theologie und Pastoral in einer nochmals besonderen Weise berühren, wenn nämlich der Heilige Vater über dieses Wort nachdenkt, die Liebe freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Wie müssen wir das verstehen?
1: Hier ist, wenn wir da direkt in den Text einsteigen, da heißt es, die Liebe Sie freut sich über das Gute des Anderen, wenn seine Würde anerkannt wird, wenn seine Fähigkeiten und seine guten Werke zur Geltung kommen. Das ist äh, eben eine Grundhaltung, die dem Anderen Raum gewährt und die eben auch etwas Gutes in dem sieht, was im Anderen angelegt ist und wenn das zur Entfaltung kommt, äh, sich selbst zurückzunehmen und dem Raum zu gewähren. Und das ist die Wahrheit, die dann aufstrahlt, die Wahrheit eines anderen Menschen, an der die Freude gegeben ist. Ja.
0: Wir haben es ja oft, ähm, gerade auch in der Verkündigung bei Papst Franziskus, dass er viel auf die Armen schaut, die Ausgegrenzten, die am Rand sind, wenn er auch immer davon spricht, an die Peripherie zu gehen und Ähnliches. Und hier kommt scheint so etwas auch wieder durchzuschimmern. Also natürlich, dass man auch davon spricht, die Fähigkeiten an uns anderen würdigt oder auch seine äh, Verdienste, seine guten Werke, die dann zur Geltung kommen. Aber das ist vor allem und zunächst immer darum Geht, auf die Würde des anderen zu achten, die unabhängig davon ist, was er, er oder sie leistet oder was dafür ein Mehrwert am Ende dabei rauskommt. Also jenseits aller Verzweckung und Instrumentalisierung und Funktionalisierung eines Menschen, diesen genuinen christlichen Blick auf einen Menschen zu haben, ihm kommt eine Würde zu, die einfach nur aufgrund seines menschlichen Geschöpfseins von Gott in ihn hineingelegt wurde. Das ist gerade auch Schulz in unseren Tagen eine große Herausforderung, wo wir alle höher, schneller weiterspringen müssen und beweisen müssen, was wir, ähm, dass wir irgendwie was wert sind, dass es dem Christentum so ein Gedanke ist, dem Christentum fremd, sondern hier kommt eben jedem Menschen eine besondere Würde qua Geschöpfsein, menschliches
1: Geschöpfsein zu. Ja, also diese Würde ist nicht abhängig von äußeren Umständen, sie wird auch nicht einem Menschen von außen von anderen Menschen zugesprochen und kann eventuell ihm auch genommen werden, sondern das ist eine schöpfungsgemäß angelegte Würde, wie Sie schon sagten, die ihm von Gott zukommt, qua geschöpft sein. Oder sagen wir es noch genauer, wir haben ja auch schon eingangs dieses Schreibens über die Schöpfungswirklichkeit gesprochen, qua Abbildhaftigkeit Gottes, diese Würde, die dem Menschen, jedem Menschen zu eigen ist.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus in so einer Ehevorbereitung, ähm, muss ich doch mal ein bisschen auch wieder seelsorglich, lebenshilflich nachfragen, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch in der Ehevorbereitung durchaus ein Thema ist, das eben sich zum Beispiel Dinge im Leben einfach verändern. Und das, was ich vielleicht jetzt ganz besonders toll finde an meinem Partner, dass das eben in zehn Jahren vielleicht nicht mehr da ist und vielleicht ganz andere Dinge da sind und dass man hier eine Kontinuität durchhalten muss in der Liebe, die durchaus nicht so selbstverständlich ist. Das macht sich nicht von selbst. Das ist doch sicherlich auch in der Ehevorbereitung ein wichtiger Punkt, oder?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ja im Grunde das eheliche Versprechen aktuell gegeben wird, aber dann das ganze gemeinsame Leben durchtragen soll. Und in dem Augenblick, da man einander das Ja-Wort zuspricht, sagt man Ja zu dem, wie der andere vor einem ist, aber zugleich auch Ja zu dem, wie er morgen, übermorgen und wie Sie gerade sagten, in zehn oder, sind wir mal guter Hoffnung, in 50, 60 Jahren sein wird. Und das bedeutet, dass äh, die Liebe den ganzen Menschen wahrnehmen und annehmen soll. Nur wenn die Liebe nicht gebunden ist an Einzelaspekte eines Menschen. Sie mögen äußerlich sein, es können auch äh, Dinge in der Persönlichkeit eines Menschen sein, die ich anziehend finde, aber die mitunter auch dem Wandel unterworfen sind. Wenn ich also den ganzen Menschen, wie er von Gott gewollt und geliebt ist, im Anderen erkenne und entdecke, dann bin ich sehr nahe, wenn ich das bejahe, dem, was echte, wahre, tiefe und vor allem noch durchtragend treue Liebe bedeutet. Und ähm, die Wesenzüge des anderen Menschen überdauern eben im Grunde genommen auch jeden Wandel von manchen Eigenschaften, die wir an ihm vielleicht gern haben, vielleicht mitunter auch nicht so gern haben, aber sagen wir die Dinge, die wir liebenswürdig finden. Der Papst wird da ganz praktisch in zehn Jahren, ändert sich manches auch im Gesicht eines Menschen. In 20, 30 Jahren hat dann schon mitunter der Alterungsprozess eingesetzt und dann stellt sich ja nun auch die entscheidende Frage, das ist doch immer noch derselbe Mensch, auch wenn er runzlig geworden ist, auch wenn er nicht mehr die Attraktivität hat, die er zu Anfang hatte und ist nicht im Gegenteil. Der gemeinsame Weg, den man hinter sich gebracht hat, nicht nur unbeschädigt von diesen Veränderungen, die äußerlich betrachtet nicht so angenehm sind, sondern ist der gemeinsame Weg nicht einer gewesen, der zu einer solchen Festigkeit und Tiefe der Liebe geführt hat, dass man das so in der Weise gar nicht mehr wahrnimmt, die Attraktivität lässt nach, sondern dass ich doch im Laufe der Zeit im gemeinsamen Miteinander äh, zu dem wahren und tiefen Sein des Anderen vorgedrungen bin und das voll und ganz bejahe und auch voll und ganz als Geschenk für mich immer wieder neu empfangen möchte.
0: Und jetzt fragen wir den Theologen Dr. Christian Schulz. Es ist ja, wenn wir hier von der ehelichen Liebe sprechen und der familialen Liebe, die aus der Ehe hervorgeht, hervorgehen soll, das Ganze ist ja nun ein Sakrament, die Ehe. Und jetzt müssen wir schon mal fragen, eine spekulative Frage, wieso legt Gott eigentlich Wert darauf, dass ich diesen gemeinsamen Weg auch im Durchhalten mit einer Partnerin, mit dem Partner gehe. Warum ist das so zentral, dieses Thema? Ihr seid jetzt habt jetzt einen Bund fürs Leben geschlossen und das ist jetzt, sagen wir es in Anführungszeichen, euer Heilsweg. Was liegt Gott daran?
1: Es sind äh, zwei Seiten, die ja mit dem Sakrament verbunden sind. Das eine ist das, was wir unter der Zeichenhaftigkeit des Sakramentes verstehen. Das ist eben... Und der Bund zwischen Christus und seiner Kirche, der hier in besonderer Weise manifest wird und in der menschlichen Liebe in die Welt hinein abgebildet wird. Dieses Bundesverhältnis zwischen Jesus und seiner Kirche, das ist ein bräutliches Verhältnis, ist ein äh, unauflösliches Verhältnis. Es ist auch ein Verhältnis, das von Seiten des Herrn auf jeden Fall von einer vollkommenen Ganzhingabe geprägt und getragen ist, die bis hin zu seiner Lebens- und Liebeshingabe am Kreuz geht und die als Antwort von Seiten der Braut seiner Kirche, der Glieder der Kirche, die Bereitschaft zu derselben Hingabe und Liebe äh, verlangt. Und das macht das Bundesverhältnis aus. Zugleich aber braucht es wie in diesem Zusammenspiel zwischen Jesus und seiner Kirche, äh, auch im Zusammenspiel von Mann und Frau, das, was dem Ganzen von innen her Nahrung gibt. Und das wäre dann die andere Seite, die auch sehr innere Seite des ehelichen Sakramentes, nämlich die von Gott herkommende Gnade, diesen Weg auch durchtragen zu können. Im gläubigen Bewusstsein immer wieder neu auch die Kraft zu empfangen, das durchzuhalten, was man versprochen hat. Und das nicht nur für sich selber, sondern eben im Auftrag Jesu im Kontext der Kirche als Abbild dieses Bundesverhältnisses zwischen ihm, Christus und der Kirche, wie ich es zuvor kurz zumindest beschrieben habe.
0: Das päpstliche Schreiben, das nachsynodale päpstliche Schreiben Amoris Letizia von Papst Franziskus zu Ehe und Familie. Das ist Thema wieder heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus dem Bistum Regensburg und gehen den Text hier ein wenig durch, sind jetzt im vierten Kapitel Die Liebe in der Ehe. 1 Korinther 13, das berühmte Hohelied der Liebe des Apostels Paulus in der Auslegung von Papst Franziskus. Wir hatten uns den Punkt angeschaut, die Liebe freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit und jetzt, Pfarrer Schulz, kommt etwas, wo jemandem, der das, diesen Text vielleicht zum ersten Mal hört, schon ein bisschen vielleicht Unwohlsein befällt, nämlich diese Formulierung, die Liebe erträgt alles, glaubt alles. Das hört sich fast schon ein bisschen resignativ an. Wie müssen wir das richtig verstehen, dass die Liebe alles erträgt und alles
1: glaubt? Also die Aufzählung über die Liebe, wie Sie es gerade sagten, im Korintherbrief endet damit, die Liebe erträgt alles, glaubt alles, es geht dann ja noch weiter, hofft alles und hält allem stand. Das betont, so Papst Franziskus, dass die Liebe in der Lage ist, allem die Stirn zu bieten, was sie bedroht. Beim Ertragen und Entschuldigen geht es darum, so der Papst, den anderen nicht gleich zu verurteilen. Auch wenn es einfach ist, seinen Groll loszuwerden, es bleibt immer weiterer Schaden. Und wer zu schnell verurteilt, kann im schlimmsten Fall diffamieren und so auch den Ruf des Anderen schädigen. Diffamierung ist, diesen Begriff nennt in dem Zusammenhang der Papst ja ausdrücklich, Diffamierung ist eine schwere Sünde. Und die Liebe dagegen hütet das Bild des Anderen mit Feingefühl. Gerade Ehegatten sollen gut voneinander sprechen und die guten Seiten des Anderen betonen und nicht seine Schwächen und Fehler. Das heißt nicht, dass man lethargisch oder apathisch, würde man sagen, alles hinnehmen muss, ähm, sondern es heißt, dass man aber mit dieser entsprechenden Haltung auch des Annehmenkönnens, der Begrenztheit des anderen, auch der geliebten Person, bereit ist, leben zu können und zu wollen. Und das andere Fortführende, die Liebe glaubt alles, meint eher ein äh, nicht äh, alles Glauben im theologisch-religiösen Sinne, sondern äh, die Liebe hat Vertrauen. Sie hat keinen Zwang, kontrollieren zu wollen, jemanden besitzen zu wollen, sondern ist bereit, dem anderen auch seinen eigenen Freiheitsraum zu gewähren und setzt ihn in diesem Sinne vertrauend frei.
0: Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles. Papst Franziskus sagt hier, es wird oftmals vergessen, dass die Diffamierung eine schwere Sünde sein kann und die Liebe dagegen hütet das Bild der anderen mit einem Feingefühl, das so weit geht, auch den guten Ruf der Feinde zu schützen. Es ist eben keine Naivität dessen, der die Schwierigkeiten und Schwachpunkte des anderen nicht sehen will, sondern es ist der Weitblick dessen, der diese Schwächen in ihren Zusammenhang stellt. Die Liebe lebt mit der Unvollkommenheit, mit dem Entschuldigungsgrund zusammen und weiß angesichts der Grenzen der geliebten Person das Schweigen zu wahren. Und die Liebe glaubt eben alles, indem sie vertraut. Und dieses Vertrauen macht eine Beziehung in Freiheit möglich. Es ist nicht nötig, den anderen zu kontrollieren, peinlich genau seine Schritte zu verfolgen, um zu vermeiden, dass er unseren Armen entgleitet, sondern die Liebe vertraut, lässt Freiheit.
1: Ich wollte noch hinzufügen, ich habe das kurz schon anklingen lassen, mir scheint tatsächlich in dem Zusammenhang ganz zentral zu sein, dass man im Wissen um die eigenen Schwächen und Begrenztheiten eben auch mit Rücksicht und einer großen Geduld den Grenzen und Schwächen des anderen begegnet. Ich glaube, das ist hier im Wesentlichen gemeint mit diesen Begrifflichkeiten und vor allem auch so, wie Papst Franziskus diese Auslegung vornimmt. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, denn wo begegnen wir schon Vollkommenem? Äh, wo kann ich sagen äh, und sogar erwarten, dass der andere mich vollkommen liebt, wenn ich daran denke, wie ist es um so meine eigene Liebesfähigkeit bestellt? Äh, wir sind gerufen, uns dem Vollkommenen anzunähern, aber wir müssen in unserem irdischen Dasein auch immer ein Stück weit mit dem bloß fragmentarischen Leben und umgehen können. Und das soll eben auch davor bewahren, einen anderen mit selbst zu großen Erwartungen zu überfrachten und damit entweder zu frustrieren oder gar vollkommen zu überfordern. Und das, was der andere nicht herbringen kann und was niemals erzwungen werden kann, muss ich letztlich durch ein Zurücknehmen meiner eigenen Erwartungen gewissermaßen ergänzen. So verstehe ich das.
0: Damit haben Sie meine Frage vorweggenommen, weil schon ein bisschen vielleicht man jetzt denken könnte, na ja, das ist schon alles ein großer Anforderungskatalog und ich soll vieles ertragen und ich soll langmütig sein und ich soll nicht an anderer Stelle, was wir jetzt nicht besprochen haben, nicht neidisch sein. Ich soll eben nicht kontrollieren, wie wir es gerade eben hatten. All diese Forderungen, das klingt sehr nach einem starken Katalog, der mir da vorgesetzt ist, aber natürlich, wie Sie gerade sagen, immer mit dem Blick tatsächlich auf mich selbst. Das das heißt, wenn ich mich um diese Dinge bemühe, zum Beispiel langmütig zu sein oder eben in dieser Formulierung von Paulus alles zu ertragen, immer mit dem Blick auch auf mich selber, weil wir ja, wie wir Christen ja gut genug wissen aus unserem Glauben auch, wir halten uns äh, allzu oft für die Größten und die Schönsten und die Tollsten in unserem Leben und werden aber von unserem Herrn immer wieder darauf hingewiesen, dass wir bitte unser Gewissen erforschen sollen und uns mit dem aufrichtigen und wahrhaftigen Blick selber anschauen und dann äh, kann man durchaus, wenn man das in einer Beziehung zum Beispiel lebt, so eine Langmut oder auch dieses äh, den die Fehler des anderen nicht anrechnen, vielleicht auch sensibel werden für die eigenen Schwächen und Fehler und vielleicht mehr bemerken, wie man vielleicht wie ich selber äh, meiner Umwelt doch hier und da ganz schön zur Last falle und äh, da viel lang es viel Langmut auf die, bei den anderen braucht, um mich zu ertragen. Das erkenne ich dann vielleicht auch leichter und werde da auch demütiger, oder?
1: ein Wechselspiel, denke ich. Wir kennen das ja alle auch aus der persönlichen Gewissenserforschung. Wir können Impulse von anderen empfangen, indem wir wahrnehmen, wo ihre Mängel sind, aber wir können auch in uns selbst den Impuls verspüren, dass wir im Angesicht anderer merken, wie wir ihnen gegenüber im Mangel verbleiben. Und ich denke, beides wird in einer Beziehung auch vorkommen. Unweigerlich vorkommen müssen wir. Leiden unter den Begrenzungen des Anderen und wir spüren zugleich unsere eigenen. Ich glaube, die Grundlage muss Ehrlichkeit sein. Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und die Bereitschaft eben dem Anderen dasselbe Recht einzuräumen, wie ich es für mich in Anspruch nehme, nicht einfach so zu sein, wie ich bin und mich nicht zu ändern, wenn ich zum Beispiel Fehler habe, aber doch auch Fehler machen zu dürfen, und daran arbeiten zu können. Ich glaube, das ist ja das Wesentliche. Es wird uns ein Ideal vor Augen gestellt, aber ganz wichtig, ganz sicher kein unerreichbares Ideal. Und vor allem wird uns vor Augen gestellt, dass es ein Prozess, ein Weg ist, in der Weggemeinschaft der Ehe in diesen Grundhaltungen zu wachsen und damit immer tiefer auch in echte und wahre Liebe hineinzufinden. Das wird nicht ohne Rückschläge sein. Es wird Durststrecken geben, wie wir das aus unserem eigenen spirituellen Glaubensleben ja auch kennen. Es wird äh, vielleicht viel Dunkelheit da sein und mitunter auch Verzweiflung. Aber es lohnt sich, diesen Weg weiter zu gehen. Äh, in der Selbstvervollkommnung, aber eben in der Ehe ist man dazu gerufen, gewissermaßen aneinander diese Arbeit und füreinander diese Arbeit zu leisten und zusammenzutragen. Ich sage ganz gerne immer wieder auch den ähm, Ehepaaren, den jungen Ehepaaren, sie sollen das schlicht so begreifen, was sie jetzt miteinander beginnen im Sakrament der Ehe. Sie sind dafür da, einander zu helfen, in den Himmel zu kommen. Also die Ehe auch als ein Weg der Heiligung und des Heiligwerdens im Bewusstsein darum, dass wir alle Sünder sind. Und äh, diese Spannung gilt es auszuhalten, aber eben nicht hinzunehmen, das, was an Missständen gegeben ist, sondern aus der Gnade des Sakramentes täglich ranzugehen und dafür zu sorgen, dass ich nicht nachgebe, nach dem Guten und dem Wahren, letztlich nach der Liebe zu streben und sie auch in Wort und Tat zu verwirklichen.
0: Amoris Laetitia, das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus ist Thema heute Abend hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind wieder im Gespräch mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach im Bistum Regensburg. Das vierte Kapitel von Amoris Laetitia ist eine tiefe geistliche Betrachtung, unter anderem auch ausgehend von 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe des Apostels Paulus und ab den Punkten 116 in Amoris Laetitia betrachtet der Papst dann noch den Schluss dieses Hohen Liedes der Liebe sie hofft alles und sie hält allem Stand jetzt bevor ich das die, oder diese Frage weiterreiche an Pfarrer Christian Schulz wir haben eine erste Anruferin in der Leitung die die 089517008008 gewählt hat es ist Frau Krämer aus Herzog Aurach guten Abend Frau Krämer grüß Gott Frau Krämer können Sie uns hören da sind wir. Derzeit geht das nicht. Frau Krämer, Sie gedulden sich noch einen Moment. Jetzt fragen wir Sie, Pfarrer Schulz, doch nochmal diese Punkte ab 116 in der Amoris Laetitia. Die Liebe hofft alles und sie hält allem Stand. Die Liebe hofft, sie hält allem Stand. Was ist da gemeint?
1: Also Hoffnung ist natürlich etwas, was in dieser Zeit bedeutsam ist, um einen Weg weiterzugehen aber Hoffnung ist dann natürlich im übernatürlichen Sinne verstanden, etwas, in das man hineingeborgen weiß, alle Bruchstück der dieses Lebens. Es ist also im Grunde genommen das Ausschau halten nach dem, was Vollendung bedeutet und auch ein vertrauendes Loslassen der mitunter auch schwierigen Realitäten in ein größeres Geborgensein, also in die Liebe Gottes hinein dass die Vollendung aussteht und dass wir sie erwarten dürfen. Das ist erwachsend aus dem, was wir kurz zuvor besprochen hatten, wo es ja um die Begrenzungen des anderen, aber auch um eine eigenen Begrenzung gegangen ist. Auch hier leben wir ja aus dem Prinzip Hoffnung, dass wir so, wie wir sind, auch in all unseren Unzungenlänglichkeiten, mit unserem guten Willen eben, in all unserer Schwachheit, auf die Vollendung zugehen. Und es ist letztlich die Hoffnung, die uns hilft, uns danach auszustrecken, aber von der wir im Grunde auch wissen, dass sie in Gott Erfüllung finden wird.
0: Und jetzt machen wir noch einen zweiten Versuch mit der Frau Krämer. Guten Abend, können Sie uns hören? Ja, ja, bitteschön. Wunderbar, jetzt sind Sie auf Sendung, jetzt hören wir Sie auch.
2: Ja, ja, bitte bitteschön. Ähm. Ganz herzlichen Dank, es ist einfach wunderbar und ich kann das nur bestätigen was Herr Dr. Schulz vorgetragen hat und ich habe da ein, äh, diese kurze Zusammenfassung was dürfen wir von der Familie erwarten von Kardinal Müller und da steht es also so herrlich dabei es geht um die liebe Christi, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und dann bringt er da ein Bild von der Eiche Noah und da ist ein, kann ich den, den einen Passus noch schnell sagen in der Sakramentenordnung der Kirche, ist Augustinus, die Architektur der Eiche Noah, die der Leib Christi ist, mit der Taufe als große Tür. Und dann haben wir ja ähm, freut sich an der Wahrheit. Es ist wie ein großes Tor, wo das Licht aufgeht. Und in der, in der Liebe Christi, in der Wahrheit Christi, da können wir alles ertragen. Und mit den Sakramenten der Kirche. Und die Seile werden heruntergelassen von der Eiche, um alle Familienmitglieder wieder aufzunehmen, wenn Schwierigkeiten gibt. Es ist wunderbar. Und dann was mir jetzt nur eingefallen ist, dieses Lied, es kommt ein Schiff geladen und wer dieses Kind umfassen, äh, küssen will, muss vorher mit ihm leiden, Großpein und marter viel, preis den Herrn, vergelt's Gott, jetzt lege ich wieder auf.
0: Okay? Danke Ihnen sehr, Frau Krämer, danke für diesen Beitrag, alles ja. Gute, Gottes Segen. Ja, ja genau. ich...
2: Gesegnetes neues Jahr. <lacht> Wiederhören.
0: Danke Ihnen auch, auf Wiederhören. Ich
1: schließe mich gerne diesem Dank an. Und möchte vielleicht noch etwas vertiefend hinzufügen. Das, was wir jetzt alles über die Liebe gesagt haben, ist ja auf einer ganz natürlichen Ebene von jedem Menschen grundsätzlich nachvollziehbar. Und sind auch viele Aspekte, die angeklungen sind, die im Bereich auch eines, sagen wir einmal, psychologisierenden Herangehens an die Liebe gleichbedeutsam sind. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, vom Kontext her, aber auch von unserer eigenen Herkunft und Zielrichtung her, dass es um die Liebe geht, die ihre Kraft in der Liebe Christi findet. Und ich äh, wollte das nochmal aufgreifen, was die äh, Hörerin mit ihrem Anruf äh, jetzt selbst noch einmal ausdrücklich betonen wollte. Die Wahrheit, die uns in Jesus Christus aufleuchtet, im Heiligen Geist ausgegossen ist, getragen wird. Ähm, es geht ja um Getaufte und Gefirmte in besonderer Weise. Und ich glaube, dass da eine ganz große Chance, aber auch eine Notwendigkeit zugleich liegt gegen so etwas wie gegen eine Gnadenvergessenheit äh, bei den Getauften selber vorzugehen. Keine Gottvergessenheit, aber äh, das Vertrauen wirklich zu stärken, dass uns, wenn wir in dieser lebendigen Beziehung zu Christus stehen, auch die Möglichkeiten und die Kräfte zukommen, äh, Liebe in dem Sinne, wie sie uns hier als Anspruch begegnet, tatsächlich zu leben. Und zugleich, wenn wir immer wieder auch erfahren müssen, zerknirscht erfahren müssen, dass uns das nicht in dieser vollkommenen Weise gelingt, zu wissen, dass Gnade eben auch neu anfangen können und Vergebung bedeutet. Es ist ja die barmherzige Liebe, die uns in Jesus begegnet. Und aus dieser barmherzigen Liebe können wir selbst schöpfen und immer wieder erneuert auch an die große Aufgabe des Selbstliebens herangehen.
0: Und um jetzt mal ganz fromm zu werden, Pfarrer Schulz, darf man ja auch nicht vergessen, dass wir als Christen, gerade auch mit der Kirche, einen großen Schatz an Flankierungen haben, sprich die Sakramente. Das heißt, ich kann auch, jetzt mal ganz altmodisch gesagt, auch viel Gnade einfach bekommen, ohne etwas dafür groß selber tun zu müssen oder mir das in gewisser Weise zu verdienen, sondern die Kirche schenkt mir eben mit, den Sakramenten auch die Möglichkeit auch in, in Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel todmüde bin in der Heiligen Messe und jetzt nicht ganz so aufmerksam bin, kann ich mich trotzdem darauf verlassen, hier passiert was, hier werde ich getragen, hier wird mir etwas äh, geschenkt und ich werde hier mit einem Beistand versorgt, in Anführungszeichen, der vielleicht mein Alltagsleben, auch wenn ich es gar nicht auf den ersten Blick so sehe, aber doch mehr und mehr verwandeln und sehr stark begleiten kann.
1: Ja, also je größer die Offenheit und Disposition, desto wirksamer ist das natürlich. Also ich weiß, wie Sie das meinen, aber wir wollen jetzt auch nicht zur so Schläfrigkeit in der Messe ermuntern und sagen, das Ganze läuft dann trotzdem. Äh, ich verstehe Sie voll und ganz. Ja, äh, natürlich gibt es äh, eine Gnade, die uns von Gott her entgegenkommt, äh, wie das überhaupt bei aller Gnade ist, die von uns keine Leistung, schon gar keine Vorleistung erfordert. Äh, sondern das ist geschenkt sein Und es gibt äh, im sakramentalen Bereich natürlich dieses äh, Geschenk empfangen können, äh, auch wenn wir berücksichtigen, dass es Abstufung der Disposition gibt. Äh, Sie haben die Eucharistie genannt. Ich würde in besonderer Weise natürlich, da braucht es äh, schon auch ein bewusstes Mitgehen. Das ist klar, das Bußsakrament. Ich denke, dass äh, am Anfang auch eines äh, lebendigen, und fruchtbaren Glaubens- und Liebesleben im tiefen Sinne des Wortes ganz sicher das Bußsakrament steht und als eine Wegbegleiter permanent eigentlich auch zugegen sein sollte. Wenn wir diese Punkte nennen, dann wird uns wieder einmal mehr offensichtlich, worüber wir auch schon einige Male gehandelt haben, dass nämlich es einen untrennbaren Zusammenhang gibt zwischen dem Wachstum in der Liebe, und der Frage, in welchem Status befinde ich persönlich mich eigentlich in meiner Christusbeziehung, in äh, meiner Kirchlichkeit und, sagen wir das ganz umfassend, in meinem eigenen Glauben.
0: Und jetzt sind wir an einem Punkt, das steht noch aus, nämlich die Liebe hält allem Stand. Das ist einer der Punkte in Amoris Laetitia Pfarrer Schulz, der für kleineres oder größeres Aufsehen gesorgt hat, weil man hat sehr schnell festgestellt, oh, der Papst zitiert in diesem Schreiben einiges, was jetzt nicht, man nicht genuin mit einem katholischen Schreiben verbindet. Zum Beispiel hat er den Philosophen Erich Fromm zitiert und ähm, dann auch mit dem Film Babetz äh, fest. Hier ist einer dieser Punkte, wo er nämlich ähm, Martin Luther King zitiert, mit ein sehr langes Zitat, das er hier bringt zu diesem Punkt, die Liebe hält allem Stand. Was heißt das, wenn oder wie interpretiert der Papst das dieses Wort, dass die Liebe allem Stand hält?
1: Das, ich verstehe das als eine besondere Form von Treue, die er hier meint die fast schon etwas von einer Halsstarrigkeit hat, aber keine verbohrte oder verschlossene Halsstarrigkeit. Er bringt hier selber einen Begriff, der dem sehr nahe kommt. Er sagt, das zeigt ein gewisses Maß an hartnäckigem Heldentum. Vielleicht auch eine Form von äh, positivem Trotz äh, allem, was an Widerstand begegnet, dennoch vielleicht auch wieder allem, auch manchem was Rückschläge bedeutet, diese Grundhaltung unerschütterlich an der Liebe festzuhalten, entgegenzusetzen. Und das ist im guten Sinne eine Form der Kampfbereitschaft, eine Form, nein, ich gebe nicht auf, weil ich weiß, was das Wahre und Gute ist, und das ist es wert, mich ganz und gar dafür einzusetzen. Der Papst bringt am Ende dieses äh, Abschnittes äh, dann ein ganz konkretes, praktisches Beispiel, wo das äh, sehr schön zum Ausdruck kommt. Ich lese das vor. Manchmal bewundere ich, so schreibt er zum Beispiel, die Haltung von Personen, die sich von ihrem Ehepartner trennen mussten, um sich vor physischer Gewalt zu schützen. Und die dank der ehelichen Liebe die über die Gefühle hinauszugehen vermag, trotzdem fähig waren, wenn auch über Dritte, in Momenten von Krankheit, Leiden oder Schwierigkeiten für dessen Wohl zu sorgen. Auch das ist Liebe. Und dann fügte er noch hinzu, trotz allem. Liebe trotz allem. Ich denke, da wird besonders deutlich, was ich auch versuchte mit dem Begriff der äh, Halsstarrigkeit und der Hartnäckigkeit hier zum Ausdruck zu bringen.
0: Und wo wir wieder auch bei dem Thema der Wahrheit wären, dass sich die Liebe an der Wahrheit erfreut, wie Hannah Arendt auch mal sagte, die Treue ist das Zeichen der Wahrheit, dass man über diese Schwierigkeiten, die das Leben einfach bringt, dass die den Grund dessen, womit wir es hier zu tun haben, nämlich die sakramentale Liebe in dem Fall, dass die davon nicht berührt oder gar zerstört werden kann.
1: Das ist ja auch dieselbe innere Kraft, die untrennbar verbunden ist mit dem Martyrium. Das ist die Bindung an das Absolute, an Gott letztlich, aber auch an das, was absolut wahr ist, von dem ich nicht kann, loslassen kann und der Einsatz meiner ganzen Existenz für diese äh, unbedingte Wahrheit. Und äh, das können wir sagen, äh, gilt und muss gelten, auch in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens, äh, dass das, was es wert ist, auch äh, unseren Einsatz äh, verlangen kann. Und das ist
0: eben in diesem Leben, ist das kein Spaziergang, wie die geistlichen Begleiter ähm, auch seit Jahrhunderten wissen und ihren Novizen sagen, wenn in ihrem geistlichen Leben das Wort Kampf nicht vorkommt, dann haben sie irgendwas nicht richtig gemacht. Das ist hier am Ende auch so. Ja. Mhm. Das päpstliche Schreiben Amoris Laetitia war heute wieder Thema in dieser Reihe mit Pfarrer Dr. Christian Schulz. Wir haben jetzt eingangs über das vierte Kapitel die ersten Betrachtungen zum sogenannten Hohen der Liebe von Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 13 gesprochen. Diese Reihe setzen wir natürlich auch 2017 fort. Es gibt da noch einiges zu besprechen. Für heute vielen Dank Pfarrer Schulz, dass Sie uns wieder ein bisschen dieses Schreiben vorgestellt haben, uns neugierig gemacht haben, da auch selbst einmal hineinzuschauen. Papst Franziskus hat dazu ja ausdrücklich ermuntert, alle Christgläubigen dieses Schreiben zu studieren in aller Ruhe, nicht eilig, nicht oberflächlich ja. <shriech> Hier geht es gleich um 21:40 Uhr weiter bei uns im Programm mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Wie wir es heute auch am Rande gesagt haben, wir ermuntern hier keineswegs zur Schläfrigkeit in der heiligen Messe und in der Liturgie. Also gleich das liturgische Nachtgebet der Kirche, die Komplet. Dazu führt sie dann wieder Herr Bettina Radermacher durch das Programm. Sie hatte auch die Regie in dieser Sendung. Ein herzliches Vergelt Gott dafür und der Hinweis vor allem schon auf zwei. 20 Uhr die Sendung Gott hört dein Gebet wenn sie sich wieder mit ihren Gebetsanliegen hier in der Gebetsfamilie vereinigen können und wir dann in ihren Anliegen alle gemeinsam hier beten. Pfarrer Schulz, wie gesagt, danke für heute und wir lassen Sie nicht gehen, ohne Sie nicht um den Segen gebeten zu haben, insbesondere auch für alle Familien, für alle Eheleute in diesen Zeiten, in denen es ja durchaus keine Selbstverständlichkeit ist, dass das alles immer ohne Schwierigkeiten abgeht. Deswegen freuen wir uns über Ihre Unterstützung und den Segen.
1: Ja, der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne euch, er lasse euer Leben gelingen, eure Hoffnung erblühen und eure Früchte reifen. Der Herr behüte euch, er umarme euch in aller Angst, schütze euch in jeder Not und erfülle euch mit seiner Liebe. Er nehme euch an die Hand, führe, begleite und halte euch. Und so komme sein Segen über euch und bleibe bei euch alle Zeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,